0: El 2023 fue CIOradio.tv, Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. Twitter CIO Radio tiré TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Yanis Daubin, DG France de Service Now, et Thierry Cartala, partenaire au sein de TNP Consultant. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Lettier, DSI du ministère de l'Intérieur. Bonjour Jérôme Lettier. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Alors DSI, c'est souvent un métier synonyme d'études d'ingénieur, d'informaticien. Mais alors vous, pas du tout. Hein. Quand je vois votre cursus initial, Sciences Po, l'ENA, le LSE à Londres, où vous avez obtenu un master de sciences et de management public, le shed en économie. Rien ne vous prédestinait au métier de DSI. Quelle était en fait votre ambition au départ, Jérôme
1: Lettier Alors j'avoue que quand j'ai préparé, étant tout jeune, le le concours de l'École nationale d'administration, école dont les jours sont comptés, J'avais envie de servir dans le corps préfectoral, de servir en sous-préfecture ou en préfecture, euh, peut-être un jour de finir préfet. Euh, Et puis en réalité, à la sortie de l'ENA, j'ai choisi un autre corps de fonctionnaires de l'intérieur qui s'appelle l'Inspection Générale de l'Administration, où j'ai passé les quatre premières années de ma ma carrière professionnelle. Et après, c'est au gré des des mutations et des opportunités que j'ai d'abord fait du du cabinet ministériel, que j'ai rejoint plusieurs ministères, le ministère de la Justice à nouveau le ministère de l'intérieur et finalement je suis tombé dans le dans le numérique en 2017 euh, quand je suis devenu directeur de l'agence nationale des titres sécurisés que vous connaissez tous sans doute peut-être sans avoir retenu le sigle si vous avez une carte d'identité un passeport une carte grise un permis de conduire donc c'est l'agence de l'état qui euh, qui délivre ces services-là donc il y a un côté très euh, très matériel produire des titres mais aussi un un sujet très, très digital à travers toutes les téléprocédures, comme on dit, qui, pré- qui vous permettent de demander et d'obtenir ces, ces titres. Donc, je suis arrivé dans le dans le digital plus par la modernisation que par la technique, effectivement. En revanche, vous aviez une certitude chevillée au corps, c'est celle de servir
0: l'État. Euh, c'est ancré en vous depuis,
1: depuis que vous êtes tout petit, depuis votre enfance Oui, alors c'est difficile de savoir quand ce, ce type de vocation naît. Mmh. Euh, mais en tout cas effectivement cette vocation s'est, s'est développée et aujourd'hui elle s'est même un peu, un peu affinée c'est-à-dire servir l'État, oui et peut-être essayer de, de développer un climat de confiance réciproque entre l'État et les concitoyens c'est peut-être ce dont la France a le plus besoin aujourd'hui dans ses dans relations peut-être que historiquement c'est créer une espèce de défiance un peu réciproque, euh, l'État considérant les demandeurs peut-être comme des fraudeurs potentiels et à l'inverse, les citoyens pouvoir en voir dans l'État le, le prémice d'un, d'un Big Brother. Et je pense qu'il faut sortir de cette défiance réciproque et essayer de créer, à l'inverse, un climat de confiance. Voilà, voilà peut-être ce qui m'anime aujourd'hui encore plus spécifiquement que le service de l'État, c'est de, de tisser et de créer cette confiance réciproque. C'est ça qui vous attire dans vos différentes
0: missions Vous nous l'avez dit, vous avez bouché de ministère en, en, en ministère. C'est, c'est quoi exactement qui, qui, qui vous dit « tiens,
1: je vais aller là plutôt que là ?» Alors, le les ministères en particulier ce sont des ce sont des opportunités mais ensuite quand quand j'exerce un poste euh, enfin en tout cas c'est un peu rétrospectif ce que je vous dis là mais j'essaie toujours de d'aller vers plus de confiance et en l'occurrence plus de simplicité Mmh. Quand j'étais directeur donc, de l'Agence Nationalité de Sécuriser, un de mes leitmotifs était euh, « quand c'est autorisé, ça ne doit pas faire mal euh, ». L'accès à leurs droits par nos concitoyens doit être le plus simple possible. Et donc, on avait pris la décision avec mon comité de direction de mettre la satisfaction de nos concitoyens comme indicateur numéro un. Ce qui n'allait pas forcément de soi quand on est à la tête d'une agence régalienne où on peut... Euh, voilà, s'intéresser à des sujets de fiabilité des titres, de SSI, et évidemment c'est pas du tout contradictoire avec la, avec la satisfaction, mais on avait choisi de façon presque un peu provocante à l'époque, même si ça veut paraître aujourd'hui assez banal, de mettre la satisfaction de nos concitoyens en numéro un. et C'était d'autant plus, c'était un choix un peu courageux ou risqué qu'à l'époque, on avait fait, le ministère et, et l'agence s'étaient embarqués dans une dématérialisation peut-être un peu précipitée, et au fond, on a essayé d'en tirer les leçons en disant Que dorénavant, quand on dématérialisait une procédure, il fallait faire une dématérialisation de qualité et non pas une dématérialisation coupée. Et qu'au fond, il fallait peut-être dématérialiser avant de fermer les guichets pour progressivement. Euh, détourner les flux vers la dématérialisation et ensuite en tirer les conséquences éventuellement à terme pour fermer des guichets, redispatcher des emplois sur des missions à valeur ajoutée, etc. Donc, on a eu comme ça un apprentissage un petit peu par la, par la crise médiatique presque à une époque sur les cartes grises. Bon, ça remonte un peu, mais on avait une période très difficile de laquelle on a essayé vraiment de, de sortir par le haut. C'est vrai que la NTS, au départ, c'était pas
0: simple. Hein, quand on voulait faire, refaire sa carte grise ou faire, faire un changement de, d'adresse, ne serait-ce que ça, c'était pas simple. Vous avez contribuer à améliorer les choses. Donc, si je comprends bien, à faciliter les choses par, justement, en découvrant
1: tout ce qui était euh, euh, informatique, en fait. Alors, il y a deux axes quand on veut améliorer le taux de satisfaction. Euh, d'abord, c'est de faire en sorte que les téléprocédures soient intuitives, ingo- ergonomiques et simples. Alors ça, c'est un combat éternel, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, jamais arrivé. Donc, on a essayé d'avoir progressivement... Euh, 80 à 90% des des téléprocédures qui soient passantes, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'ils aillent de façon totalement fluide jusqu'à la délivrance du titre. Et puis le deuxième volet, c'est de développer un accompagnement humain personnalisé, alors qu'il peut se faire à distance, par le téléphone, par le mail, ce n'est pas forcément un guichet physique, un hein, face-à-face, mais on a découvert un peu, c'est aussi ça qui était très riche, que vous avez toujours 10 à 15% des situations qui sont complexes, qui sont difficiles pour les usagers, et ils ont besoin à ce moment-là d'un accompagnement humain, et on est allé jusqu'à tripler, voire quadrupler, le nombre de téléconseillers à Charleville-Mézières qui répondent au téléphone et au mail, pour sortir euh, les demandeurs qui seraient dans une ornière, soit parce qu'ils sont en difficulté avec le numérique ou avec leur situation, soit parce qu'ils n'ont pas eu de chance et qu'ils sont tombés sur un croisement de plusieurs critères qui ont fait que leur dossier est bloqué. Alors avant de céder la parole à Yanis et à Thierry, une dernière question.
0: Vous êtes depuis septembre 2020 donc le DSI du, du ministère de, de l'Intérieur. Euh, période pas simple, hein. vous avez intégré votre poste à un moment un peu compliqué. Septembre dernier, on sortait d'un premier confinement, on allait ouais. aborder un deuxième. Ouais. Euh, là aussi, vous gardez cela le motif de, de, de la simplification.
1: Oui, et c'est même encore plus vrai euh, à la tête euh, enfin ou parmi un gros ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'il y a plusieurs prérogatives, ce sont les forces de sécurité, c'est les collectivités locales, c'est la sécurité routière. Et et chacune de ces directions métiers, qui est puissante, qui est structurée, qui a une histoire, euh, a avant tout comme objectif la politique publique, la négociation des lois, des décrets. Donc, il y a un tropisme, j'allais dire, juridique euh, euh, qui se comprend. Et il faut qu'on arrive à ajouter à ce tropisme juridique juridique, le, le sens profond de notre action, c'est-à-dire la satisfaction de nos concitoyens lorsqu'ils ont l'accès à un droit. Et on retrouve cette problématique qui parfois suppose de, d'enlever des contraintes, de faire confiance, euh, d'enlever peut-être des contrôles inutiles pour 90-95% de nos concitoyens et peut-être remettre 5% d'énergie là où il y a de la fraude ou là où il y a des difficultés. Et donc faire ce pari de la, de la simplicité et de la confiance, c'est quelque chose, en tout cas, que j'aime bien porter auprès des directions métiers quand on discute avec elles, et pas tout de suite tomber dans ce qui est aussi important, c'est-à-dire la qualité des services numériques qu'on apporte. Yanis Doma.
2: Donc, vous venez de, de mentionner une forme de, de complexité interne, j'ai envie de dire. Quels sont finalement les, les, grands, les grands enjeux, les grandes missions de la DSI au sein du
1: ministère de l'Intérieur c'est peut-être difficile de les résumer, mais je dirais qu'il y a une partie défensive et une partie constructive. La partie défensive, elle ne doit pas se voir, c'est tout ce qui a trait à la, à la cybersécurité, à l'augmentation de notre posture de défense. Bon, j'ai été frappé par voilà, le, la déclaration d'un très haut responsable américain qui a dit « la prochaine crise, elle viendra d'une attaque cyber ». Et en tant que DSI du ministère de l'Intérieur, je garde toujours en tête euh, cette menace, même si bien évidemment l'action qu'on mène en réponse à cette demande, est, à cette euh, contrainte et cette menace, elle doit rester discrète et presque non publique. Mais ce volet défensif reste présent, je pense, dans l'esprit euh, du DSI et dans l'esprit de ses équipes. En Ensuite, il y a un aspect constructif, offensif au, au bon sens du terme, qui est d'être capable de, de créer des services numériques au moment où euh, ils ont besoin d'être là. Euh, dernièrement, vous avez vu la petite actualité sur les sur les attestations qui ont pu être contestées en elles-mêmes, et on a toujours essayé que l'attestation numérique soit disponible, qu'elle soit simple, qu'elle soit intuitive. Donc voilà, peuvent arriver à tout moment des, des irritants pour nos concitoyens. Il faut qu'on soit capable de, de développer les services correspondants de façon plus agile et de pas simplement faire du, du projet pluriannuel qui va rester notre cœur de métier, mais d'être également capable en, en mode plus agile de, de, de sortir des petits services qui n'existaient pas aujourd'hui. Donc, je dirais, voilà, un, un aspect défensif qui doit rester un peu discret et un, et un aspect constructif qui doit se, se conjuguer en semaines et en mois et pas seulement en années.
2: On parle agilité, vélocité. Moi, ça me fait forcément penser au, au cloud. Quelle est la la position du ministère de l'Intérieur ou votre position en tant que représentant de la DSI du cloud souverain
1: Alors, le cloud, il va nous être demandé à terme, on devra tout héberger sur le cloud, on n'aura pas le choix. Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on garde en interne et qu'est-ce qu'on est capable d'externaliser et de confier à d'autres En tant que ministère de l'Intérieur, même le cloud que nous externaliserons, il faudra qu'il soit dans des conditions de sécurité optimales, donc il faudra qu'il soit labellisé Secnum Cloud, il faudra aussi que le prestataire nous prouve qu'il est à l'abri de la législation extraterritoriale américaine, donc même ce qu'on va externaliser et on compte aller dans cette voie, on sera quand même exigeant. Et puis, on sait, notamment au ministère de l'Intérieur, que certaines de nos applications, de nos systèmes d'information, de nos données, ne pourront pas, y compris pour des raisons de, euh, d'affichage politique, de souveraineté, devront rester à l'intérieur de nos data centers. Et ça veut dire qu'on va devoir rester à l'état de l'art euh, en tant que cloudeur presque interne. Alors évidemment, on ne le fera pas tout seul. On sera même dans cette configuration aidée par nos prestataires. Mais on sait déjà qu'on a une une forte minorité de nos systèmes qui resteront durablement dans le cloud. Et donc, on va devoir rester à l'état de l'art. Et ça, ce n'est pas évident. Ça veut aussi dire qu'on doit détecter les talents, les fidéliser pour rester à la, à la hauteur de cette ambition.
0: Thierry Cartala.
2: Oui, vous avez soulevé une question intéressante. J'ai entendu le mot talent. Ouais. Euh, vous êtes euh, de nombreuses structures au sein des différentes euh, ministères et autres à investir sur le cloud la DNUM pour ne pas la citer et autres ouais. comment, vous, comment vous faites et comment vous envisagez vous en tant que DSI je dirais de, d'organiser tous ces talents dont vous allez avoir besoin demain pour être opérateur multicloud d'avoir des cyber de bon niveau pour éviter la crise que vous souhaitez souligner et donc avoir euh, cette attractivité euh, qui est nécessaire alors qu'on manque de talents en France. Globalement, toutes les DSI s'arrachent ouais, ce type ouais. de profit et donc il va falloir les faire venir dans la sphère publique.
1: Vous avez raison, il y a une concurrence. Ce que je souhaite déjà, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence négative entre les entités de l'État, c'est-à-dire entre les différents ministères, ces agences, etc. Donc on... j'ai autre... un petit rôle d'influence vis-à-vis des autorités budgétaires et RH de l'État afin qu'on crée les conditions déjà d'attractivité. Voilà, pour moi, je n'ai aucun enjeu à aller prendre un talent à une autre entité publique. Ce dont j'ai besoin, c'est de, de recruter à la sortie des écoles, de recruter des gens au milieu de parcours, parfois en fin de parcours, et, et de donner envie. Alors, la marque employeur, sur quoi peut-on insister Ce ne sera pas forcément nos conditions de, de recrutement. Euh, Ce n'est pas, pas en servant l'État qu'on devient millionnaire. Donc, il faut qu'on travaille des conditions de rémunération et de carrière qui soient satisfaisante, voire très satisfaisante, et qu'on fasse vibrer chez les, les candidats ce petit supplément d'âme voilà, de travailler pour le service public, pour l'intérêt général, d'avoir de l'autonomie sur des gros projets, des choses qui ont du sens et qui impactent voilà, chacune et chacun d'entre nous. Donc on a ce mélange de, de package, comme on dirait, et de, et de marque employeur et de sens. Et c'est sans doute un, progrès, enfin, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on fasse des progrès. Je, je mentirais si je vous disais qu'aujourd'hui on est satisfait de notre de notre situation d'aujourd'hui. Et il faut qu'on aille mieux qu'aujourd'hui, chercher les talents, les fidéliser, leur donner envie de travailler pour nous. Donc, cette émission, aujourd'hui, j'espère, sera un des vecteurs pour que des candidats qui nous écoutent aient envie de frapper à la porte du ministère de l'Intérieur, notamment, et qu'on puisse discuter sur leur façon de contribuer à notre modernisation.
0: L'appel est lancé, en tout cas. Thierry,
2: une Bien noté, ouais. euh, vous parliez de la complexité des structures euh, que vous cherchiez à simplifier. Aujourd'hui, effectivement, en tant que DSI, comment vous arrivez à guider, euh, je dirais, les différentes instructions politiques euh, et réglementaires à déployer euh, au sein de votre ministère pour euh, équilibrer la complexité de cette réglementation avec la simplicité des parcours que les citoyens attendent
1: C'est une question redoutable que vous vous posez. Euh, En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais, en tant que DSI du ministère de l'Intérieur, que j'accepte trop rapidement de de faire coder, si vous me passez l'expression, la complexité existante. Et c'est aussi ce qui nous est demandé, pas seulement d'être une DSI, mais d'accompagner la modernisation des métiers. Alors, les métiers du ministère de la Nature, ils ont compris ça. Ils ont compris que lorsqu'on digitalise un processus, il faut d'abord le simplifier. Il faut être drivé quand même par la simplicité et la, et la qualité de service pour nos, pour nos concitoyens. Et donc, on, on essaye vraiment de, de plaider pour que, voilà, on ne digitalise pas le vieux modèle serfa, mais que lorsqu'on digitalise, on arrive à trouver les, les raccourcis qui fassent que pour nos concitoyens, dans 80 à 90% des cas, ça se passe en mode automatique, en mode dites-le-nous une fois, euh, voilà, en mode confiance par principe et que ce soit simplement 10 à 20% des, des procédures qui soient elles peut-être avec plus de vérification, plus de délais, et plus de complexité. Donc, je dirais voilà, ne, ne pas prendre trop vite la mission, euh, mais la, la challenger un petit peu euh, pour vérifier qu'on on a bien utilisé toutes les, toutes les ressources de la simplicité avant de coder.
0: Pour terminer cette émission, Jérôme Lettier, et pour revenir peut-être au début, quel est le plus beau métier du monde finalement DSI au ministère de l'Intérieur ou préfet euh, en région En gros, est-ce que ce rêve est terminé Enfin, je veux dire, vous y avez renoncé ou est-ce que c'est encore possible
1: Joker. Ce que j'espère <rire> en tout cas, c'est réussir au mieux mon poste actuel et peut-être laisser, euh, laisser quelques traces de, de procédures plus simples, de, de satisfaction. Euh, plus grande pour nos concitoyens que si j'avais choisi un autre métier. Donc joker sur votre question, mais une vraie envie d'avoir un impact et que ça se voit et que le ministère de l'Intérieur soit également perçu comme un ministère qui sait se moderniser, qui sait faire confiance à ses concitoyens et chaque fois que possible leur faciliter la vie.
0: Merci beaucoup, Jérôme et Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également beaucoup à Thierry et à Yanis pour leurs questions. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h très précise pour une nouvelle émission. Merci. L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec ServiceNow,
1: accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.